0: A nossa primeira rubrica frente a frente e que confusão a produção da Budasliga arranjou para nós Gonçalo comparar o 11 do Vilas Boas campeão da Liga Europa em 2011 com o 11 campeão europeu de José Mourinho em 2004 Gonçalo
1: é isso mesmo Jorge, vamos só comparar de uma certa forma as duas melhores equipas dos últimos 20 anos do futebol português mas vamos lá ao que interessa, que é esse frente a frente que estás a falar, bora lá pessoal Pessoal, vamos só lembrar dos 11 fantásticos, quer de José Mourinho, quer de Vila Boas. José Mourinho, guarda-redes, Vítor Bahia, defesa esquerda, Nuno Valente, defesa direita, Paulo Ferreira, defesa central, Jorge Costa, ajudado por Ricardo Carvalho. Médios, Aline Manis, Deco, Costinha e na frente de ataque, Derley, ajudado por Benio McCarthy. E
0: Jorge, qual é que era o 11 de Vilas Boas? Grande 11 esse de José Mourinho, hein? Vilas Boas costumava jogar com Elta na baliza, Álvaro Pereira à esquerda, Sábio na, na, na direita da defesa, Otamendi rolando no eixo central da defesa. À frente destes dois eh, costumava jogar Fernando, ajudado por João Moutinho e Freddy Guarín, Na frente de ataque, um tridente composto por Silvestre Varela, o incrível Hulk e Radamel Falcão. Olá lá pessoal, é essa tão aguardada escolha Neste nosso frente da frente, Gonçalo Começando pela baliza, Vítor Bahia ou Elton?
1: Jorge, aqui sem dúvida Vítor Bahia, estamos a falar de um jogador que faz a sua melhor temporada Pelo Porto, precisamente nesta altura Foi considerado o melhor guarda-redes da UEFA Em 2004, é o único português Como, como na categoria de guarda-redes Que consegue de facto alcançar esse feito É um jogador que tem no seu currículo Taça UEFA, Taça das Taças E Liga dos Campeões, poucos podem se orgulhar disso e é um dos jogadores mais titulados sempre. Estamos a falar de 32 títulos. Por isso aqui, Vitor Bahia, sem dúvida, Jorge.
0: Muito bem, Gonçalo. Vitor Bahia, sem sombra de dúvida, ligado umbilicalmente ao Futebol Clube de Porto. Mas, para mim, e falando apenas e só em termos futbolísticos e em termos técnicos, para mim, Elton era superior. Mais segurança transmitia aos seus colegas da defesa. Transmitia mais confiança. Dava menos casos do que Vitor Bahia. Era melhor a sair entre os postos. Era melhor nas dos cruzamentos era um jogador mais, um guarda-redes mais seguro. Para mim, Elton, e acho que temos aqui um empate, logo na primeira decisão. Sim, sem dúvida, Bora lá, sem vamos ver as próximas posições. Defesa esquerdo de esquerdo, Nuno Valente ou Álvaro Pereira, Gonçalo?
1: É sim, os dois jogadores eram muito similares. Uh, muita regularidade, qualidade acima da média, mas eu diria que Álvaro Pereira é mais forte fisicamente e tinha mais velocidade. Por isso a minha escolha, Jorge, Álvaro Pereira aqui
0: aqui sou obrigado a concordar contigo em parte, outra parte discordo acho que fisicamente Nuno Valente era muito forte mas na componente ofensiva Álvaro Pereira era superior uh, defensivamente também era bom como Nuno, não tão bom como Nuno Valente mas era bom também e uh, conciliando as duas vertentes ofensiva e defensiva acho que Álvaro Pereira tinha um toque a mais, um, um extra em relação a, a Nuno Valente, portanto a minha escolha recalha em Álvaro Pereira próxima posição Paulo Ferreira ou Saponaro, haverá dúvidas, Gonçalo?
1: Não, Jorge, aqui não existe qualquer dúvida. Estamos a falar de um dos melhores defesas direitos de sempre. Estamos a falar de um jogador com um pulmão incrível, um esforço e uma dedicação brutal. Paulo Ferreira praticamente faz duas temporadas no Futebol Clube do Porto, 60 jogos, praticamente sem descansar e sem lesões. Por isso, a minha escolha aqui recai sobre Paulo Ferreira.
0: Tiraste umas palavras da boca, Gonçalo, e ia falar na regularidade e na, na ausência de lesões que este defesa direito. Adaptado, que era um médio direito no Setúbal e foi adaptado para a defesa de direito, uh, tinha uma relegada impressionante, a ausência de lesões, fazia aquele corredor direito como, como poucos. Uh, defensivamente também não era mau, portanto, era mais um lateral direito do que um defesa de direito que se transformou num bom defesa de direito e que motivou posteriormente uma transferência milionária para o Chelsea no final dessa época. Portanto, sem sombra de dúvida, Paulo Ferreira. Próxima posição, no, no eixo da defesa, Jorge Costa ou Otamendi. Difícil
1: até verdade, é uma escolha difícil, são dois jogadores na sua forma de jogar muito, mas muito similares, estamos a falar de jogadores de jogadores a Porto, por combate, dedicação, de amor, de amor e dedicação em campo completamente, mas tenho de dizer -te que acho que Otamendi tinha mais qualidade, Isto é, tecnicamente Otamendi era melhor, por isso aqui a minha escolha recai sobre Otamendi, Jorge
0: eu também sou obrigado a concordar contigo em termos técnicos, não há dúvidas absolutamente nenhuma, Scott Amendi era superior em termos técnicos, a Jorge Costa mas aqui fugindo um bocadinho ao critério que eu adotei entre Elton e Vitor Bahia em que não foi decisiva a parte da ligação ao Futebol Clube Porto, aqui comparando em termos futbolísticos, sendo dois defesas centrais absolutamente fabulosos e que estavam garantias à equipa, aliado à, à mística e à ligação que o Jorge Costa tem com o futebol do Porto e aos anos de casa, sou obrigado a escolher Jorge Costa e temos aqui mais um empate. Muito bem, próxima posição, Ricardo Carvalho ou Rolando? Haverá dúvidas?
1: Não, Jorge, aqui não existe qualquer dúvida. Estamos a falar de um dos melhores defesas centrais de sempre do futebol português. Aliás, também um dos melhores jogadores da sua geração um jogador incrível, quer em termos de qualidade quer em termos de sentido posicional estamos a falar também de um jogador que foi considerado o melhor defesa na altura em 2004 pela UEFA, por isso aqui Jorge, a minha escolha, Ricardo Carvalho
0: Gonçalo, para mim não há, grandes, não há grandes dúvidas ou nenhumas é Ricardo Carvalho sem sombra de dúvida mas acrescentar só o seguinte ele depois vai jogar no Chelsea no Real Madrid, o que atesta tão só da qualidade deste menino um defesa central fabuloso, já para não falar na sua influência na seleção nacional Próxima posição, Alenicev ou Silvestre Varela, e só a dar aqui uma ressalva, tivemos que, adotar aqui, um, um, tivemos que adaptar aqui as, os sistemas estáticos, porque a equipa de José Mourinho jogava em 4-4-2 losango, a equipa de Vilas Boas jogava em 4-3-3, não sendo justo nem para Alenicev nem para Silvestre Varela, porque desempenhavam papéis um pouco diferentes no, 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 no terreno, mas... Para podermos fazer este frente a frente, tivemos que dar esta pequena adaptada e então estamos a fazer esta comparação um pouco injusta entre Alenicev e Silvestre Varela. O sal, para ti.
1: Sim, de facto é aquilo que estavas a falar. Não é, não é, de facto não é justo estar a comparar dois jogadores que em termos de posição eram, eram, eram diferentes. Mas era eram fora de série. Estamos a falar de um jogador que encaixou que nem uma luva naquilo que era o sistema tático do José Mourinho. Aliás, propriamente se não fosse o Deco, a Alenhechev tinha, tinha uma maior visibilidade em termos daquilo que era o jogo. Por isso, aqui a minha escolha recai sobre a Alenhechev, Jorge.
0: Vamos poupar tempo. Eu também, e não sendo, não querendo ser injusto com o Silvestre Varela, a minha escolha recai também em Alenhechev. Tinha um recorde técnico absolutamente notável e é como tu dizes, não fosse a existência de deck no 11 do Futebol Clube do Porto e a Alenhechev muito mais. Portanto, a minha escolha recai em Alenhechev. Mas não esquecer da importância que Silvestre Varela teve na, na profundidade daquele corredor de Vilas Boas. Muitas assistências e muitos gols, alguns deles decisivos na caminhada de Vilas Boas. Próxima posição, Maniche ou João Moutinho, Gonçalo, aqui, não sei.
1: Não, de facto aqui também é uma escolha um pouco difícil. Estamos a falar de dois jogadores fenomenais, dois jogadores que foram extremamente importantes naquilo que foi a própria caminhada de Vilas Boas e do José Mourinho, mas eu diria que Maniche tinha mais qualidade, quer de passe, quer de visão de jogo e era um jogador que, de facto, tinha uma capacidade de rematar de média e longa distância, muito, muito acima da média. Por isso aqui a minha escolha recai sobre o Maris Jorge.
0: Gonçalo, oh, sou obrigado a concordar contigo em parte, em parte a discordar contigo. Acho que em termos de visão de jogo e qualidade de passe, João Moutinho para mim é superior. Acho que, como de geral, das, das duas carreiras, acho que a carreira de João Moutinho é mais regular e melhor, mas aquele ano, o ano em que nós estamos a escolher que é o ano que interessa para aqui para este peixe de frente à frente de 2004, acho que Manich fez uma época absolutamente fenomenal. Já, tinha, já havia feito uma época fenomenal na caminhada para o título na Taça UEFA em 2003, faz uma época tão boa ou melhor em 2004 na caminhada triunfal na Liga dos Campeões, e acho que tem uma, nesse ano tem uma época acima de qualquer época que tenha feito João Moutinho. Portanto, minha escolha recai em Manich. Próxima posição, Deco ou Vale a pena falar-nos alguma coisa ou...? Queres acrescentar
1: o quê? Bom, Jorge, aqui só estamos a falar talvez de um dos melhores jogadores que passou de sempre pelo, pelo futebol português. De que era o um mágico, exatamente. É um número 10 incrível, uma visão de jogo brutal. Segundo melhor jogador da France Football em 2004, bola de prata. Melhor jogador da UEFA em 2004 também. Por isso aqui, Deco.
0: Muito bem, muito bem. Mas, não nada dizer, só Deus,
1: é, é, é Deco, é factos. Simples.
0: <risos> sem dúvida. Só perdeu o chefe de na, na nomeação da balador em 2004. Dex, sem sombra de dúvidas, de referir também que foi fundamental na alavancagem que Luís Filipe Scolari trouxe à, à geração de ouro na Seleção Nacional para nos colocar, no, no, para colocar a Seleção Nacional num patamar dos melhores entre os melhores. Próxima posição. Costinho ao Fernando. Quem é que vai fechar os ataques contrários das equipas? Contrárias, Gonçalo. Costinho ou Fernando.
1: Tanto Costinha como Fernando são dois bons jogadores mas de facto, se calhar é por, pela questão do sistema tático ou por mais um gosto pessoal, daquilo que foi o papel preponderante que, que o Costinha teve na ajuda a Maniche e claro com o apoio do Deco, porque o, o Costinha fazia um trabalho incansável, trabalhador, combativo, grande jogador de equipa, por isso aqui a minha escolha recai sobre Costinha Jorge.
0: Muito bem, Fernando é, era tão só considerado o povo isto atesta bem da qualidade técnica deste do jogador, do jogador brasileiro até também da, da, da qualidade que ele tinha como recuperador de bolas no desarme, como, como é, é, quase, é, é quase impossível uh, roubar a bola a este jogador, e, mas Costinha neste ano foi absolutamente fundamental na campanha do Futebol Clube do Porto, para além de ser excelente e uh, repreensível a nível tático, para além de ter, uh, uh, marcava também gols decisivos e era fundamental na, nos lances de bola parada portanto a minha escolha recai em Costinha, não esquecer aquele gol que ele marca em Manchester uhum. que dá a passagem aos quartos de final na Liga dos Campeões e motiva aquela corrida histórica de José Mourinho nos festejos portanto, sem sombra de dúvidas Costinha, pés embora aí. muita qualidade de Fernando é
1: essa Próxima posição, está aí, olha se olhares, é essa imagem que está aí
0: Sim, 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 exatamente, exatamente. Essa é a imagem dos testes do gol, Muito bem, Gonçalo, bem, bem metida. Próxima posição, Derlei ou Hulk? Para <risos> dúvidas?
1: É que sim, Derlei, de facto, muito rápido, jogador com uma enorme qualidade. Uh, ele foi o melhor marcador, e estamos a falar aqui unicamente da equipa de José Mourinho, que ganhou a Liga dos Campeões, ele foi o melhor marcador quando o Porto ganha a Taça UEFA em 2003 com 12 gols. mas o Hulk é o Hulk... <risos> o que é um jogador top, estamos a falar de um jogador que é um, que é um verdadeiro animal, estamos a falar de um jogador que é um tanque, o jogador mesmo, eu acho que muitas vezes é difícil de qualificar aquilo quanto o Hulk em termos daquilo que é equipa e leva atrás o jogo. Estamos a falar de um jogador que marcou mais de 50, golos, ah, peço desculpa, mais de 50 jogos e 30 gols por isso aqui eu escolho o Hulk.
0: Muito bem, o Hulk foi então só o melhor marcador da Liga Portuguesa nesse ano, foi fundamental na, na, na caminhada triunfal de, de Vilas Boas na Liga Europa e é um jogador de, de nível mundial acima, acima da, da, da qualidade de, de Derlei que era muita e que fez um, dois anos absolutamente notáveis ao serviço do futebol do Porto, mas Hulk é Hulk é, o Hulk, é o incrível Hulk e isso já diz tudo, para mim Hulk sem sobra de dúvidas. Próxima posição, vamos ter uma, uma briga um bocadinho mais equilibrada, ou talvez não, Benny McCarthy ou Radamel Falcão, Gonçalo, para ti.
1: Jorge, aqui, Real Falcão. Estamos a falar de um jogador que era uma máquina de fazer gols. Aliás, eu fui considerado o melhor marcador da Liga Europa numa só edição, 17 gols. É o único jogador a ganhar consecutivamente duas Ligas Europas por clubes diferentes. E atualmente é o melhor marcador de sempre da Liga Europa. Era um jogador que eu adorava. Fenomenal. Por isso aqui a minha escolha é Falcão, Jorge.
0: Muito bem, Gonçalo, de referir. Te referi que Real Melhor Falcão é o melhor marcador de sempre da Liga Europa, no formato de Liga Europa. Mas no, 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 no conjunto entre Taça UEFA e Liga Europa, há um jogador que marcou mais um gol que ele. Chama-se Henrique Larsson, o sueco. Sim, tem mais um gol tem 31. A minha escolha recai também sobre o Mel Falcão. Porquê? Porque era um rato da área. Era um jogador fenomenal na, nas movimentações, a jogar de costas para a baliza, a fazer triangulações com os seus colegas de ataque. Era um jogador muito inteligente a nível tático. Desmarcava-se com poucos e marcava ainda mais gols do que Benny McCarthy, que foi um jogador fantástico. Atenção, mas para mim não há muitas dúvidas aqui, é Radamel Falcão. Queres fazer uma análise global da nossa escolha?
1: Não, em termos globais, aliás, as duas equipas eram de uma qualidade tremenda, e nós estamos aqui a fazer um, um 11 que é, aliás, é, é brutal mesmo. Agora, em termos defensivos, é um misto entre a equipa de José Mourinho e Vilas Boas, Meio-campo, daí para a frente, meio-campo totalmente dominado pelos homens de Mourinho e na frente de ataque, Falcão ajudado por Hugo. E acho que há poucas palavras para descrever a frente atacante que, que Vilas Boas de facto tinha ao seu dispor. Fenomenalmente. Muito,
0: muito bem, não referir ainda. Tá? Sim, sim, sim. Te referir ainda que havia aqui um nome que estava a sobressair, mas que ainda não era indiscutível no 11 de Vilas Boas, que era tão só Rames Rodrigues e de falar que este meio-campo do, do Futebol Clube do Porto, de José Mourinho, foi o, o esteio, uh, foi a espinha dorsal da, da seleção nacional na caminhada para o Euro 2004. Portanto, temos aqui um 11 absolutamente notável. Pessoal, espero que tenham gostado deste nosso primeiro Frente a Frente. Não percam a nossa próxima rubrica e não se esqueçam de subscreverem e meterem gosto neste vídeo. Um abraço, pessoal. Até à próxima. Um abraço, pessoal. Até à próxima.